Разговарям с него по телефона. Здравей, Маноле, чуваме ли се нормално? Здравствия, Сене, отлично те чувам. Приятно и забавно ми се радваш с този призив за благородна дейност, свързана с лаптоп. Гарантирам, че всеки лаптоп, който бъде благородно дарен на моята скромна персона, ще бъде употребен за безбройни часове антиправителствена пропаганда, без значение дали правителството от ГЕРП или БСП. Което и да е също то. Така за... Да, което е да е то. И също така за безбройни часове Skyrim, Medieval 2, Total War, Kingdoms, специално за кръстоносната кампания и също така за преводи от староанглийски. Нека стигнем до един пък. Ако стане... Но все пак, а, нека да, да не е. Нали, да, да не прекаляваме с призивите благородна дейност. Аз мога и сам да проси пари, ако трябва. Окей. Okay. Не, това е... Мисля, че това ще бъде добре и за контракоментар. Аз мисля стратегически и... Да, беше любезна и аз съм В известен смисъл, комерциално и егоистично, дори бих казал, защото ще имам по-добра връзка с теб. Извън тези да, уводни да, думи... Да, Извинявай. Извън Skyrim, да. Извън тези уводни думи, да започнем по същество. Искам и се да започнем с темата за протестите, но знам, че ти се, развълнува, ти, че ти се вълнуваш и от а, изявите публичните на нашия любим, многоуважаван премьер, генерал Лейтенант, доктор, доктор Хонорис Кауза, бистрешкият тигър, барселонския лъв, премьера Слънце, Хаджи Бойко Борисов и неговия, неговото признание, че не ни харесва. Айде, ние с теб, може би, ти си по-млад от мен, аз не съм в младежка възраст, но че не харесвам младите. Той теб може да те харесва, защото ти твърдиш, че не си младеж. Разбира се, да. това е кокетно от твоя страна. Аз мятам, че ти си млад, не само телесно, но и по дух. И въпреки това, Бойко Борисов не те харесва, може би точно защото си млад, телесно и по дух. Дай, да Той заяви, че с цялото си дължи уважение не харесва младите и всички от тези, които не го харесват. И това е, не знам, може би трябва да ни хвърли в покруса и дълбин на скръп, но мен лично не успя. Аз се радвам, когато едни непочтени, кръци, разбойници не ме харесват. Да, това е, това е добра атестация. Добра атестация, това със сигурност. Вече някакси съм млад, но младост не помня, да говорим, че съм вече риба втора прясност, бидейки на цели 37. Риба втора прясност, И може би в този смисъл навлизам в епохата от своя живот, когато би трябвало Борисов да почне да ме харесва. Но се радвам, че това не се е случило, защото никога не бих му пипал мускула. Нещо, което той изисква от своите съдийки трета пресност. Да. Дай да се върнем на Борисов малко по-нататък в разговора. Обявеният от отровното трио, край на протестите и е, начало на сформиране на комитети. Тук аз имам една м- така дилема. Едно неразбиране. Признавам, заимствам тезата от Стоян Радев, режисьора, който прочетох го, че написа един интересен коментар във Фейсбук, започвайки с това, че Левски, примерно, първо е създал комитетите, пък после е мислил за революция. Докато у нас от Ромото Трио... Беше... Да? Първо скача и после вика и хоп. Да, точно така. Първо скача и после вика и хоп, докато у нас триото сякаш направиха обратното. Свикаха няколко велики народни въстания, пък сетне се замислиха за свикването на революционни комитети. А, какъв така е твой коментар да започнем от най-общото? Може би ще стигнем и към деталите. И ще да кажеш какъв е моят контракоментар. Твой е точно така контракоментар към обявения край на протестите. Ами първо, за да си човека, който обявява края на нещо, трябва да си и човека, който го е започнал. Да. А, със сигурност българските протести против сегашното правителство, без значение дали са справедливи или не, лично аз винаги съм ги намирал за справедливи, а, не са създадени от триото. Едни протести срещу едно правителство много рядко имат авторство. В този смисъл на глуста на тези трима разбойници, нахалници, простаци и не знам още как да ги нарека, за да се изрази достатъчно ясно и точно, та нахалството им е безгранично и абсолютно неоправдано. Не. Тези хора не създадоха протестите, протестите ги създаде Борисов. Защо и какво има предвид? Ако той беше един кадърин правителствен шеф, 
и като това беше една смислена власт, срещу нея никога не би имало протести. Да. Но протести имаше. И може би още ще ги има. А, и в което ясно демонстрира, че тази власт не се справя. И то даже самите протести нали, не са най-голямото доказателство, че властта е скапана, но тя е скапана. Тя е корумпирана, некадърна, неграмотна, злонамерена към българските граждани. Министър-председател признава, че не харесва младите хора в България. Между другото, това е проблемно изказване от негова страна, не първото. И изведнъж нали, някакви хора казват, ние слагаме край на протестите. Господа, особено се обръщам към нали, човек, когато някога уважавах това е господин професор Аминеков. Господа, не вие създавате протестите, за да им слагате край или междучасие, или запетая, или каквото и да е. Тези неща не са авторско действие, те са национално действие. И да си присвоиш лидерството над нещо, на което никога не си бил легитимен лидер, е просташко. И е вредно, и е глупаво, и е смешно. Те се провалиха. Обаче, се провалиха. Обаче, ако приемем, че ето днес, признавам се, нито гледах дали има живи включвания във Фейсбук, защото имах някакви лични ангажименти, нито пък минах през площада, обикновено правя това нещо преди поредния епизод на контракоментар, да видя нали, каква е ситуацията там, да видя колоните, нали, да видя нали, настроението и така нататък. Ако се така, окаже, така. че наистина няма днес хора, т.е. слушали се в тех, техния призив. А то няма от дни и седмици наред. Да. Откакто тези трима джентълмени. Извинявам се, те не са джентълмени. Откакто тези трима не джентълмени си присвоиха нещо като губителство или лидерство или така, как да го кажа, площадно ораторство, нещо в което те не са много добри, а, протестите започнаха да спават. През лятото, през юли особено, после и през август, имаше една сериозна възможност това скапано правителство да бъде свалено. Нещо, което щеше да бъде великолепно и щеше да е полезно за нацията. За съжаление, тези тримата с една шумна уредба си присвоиха това включване, това събитие а, и не успяха да предложат достатъчно адекватно лидерство. Yeah. Поредицата от така наречени велики, така наречени народни и така наречени възстания се избили с гръм и трясък, просто защото те дигаха шумно, нищо не направиха. Викат хоп, а не скачат. Yeah. Викат правят възстания, обаче са против насилието. Не Василевски, не Георги Бенковски, а честно казано Хаджи Иванчо Хаджи Пенчевич би им се подигравал заслужено. Да. А, това, което се случи, беше в услуга на Борисов. Тези хора бетонираха Борисов и това трябва един ден да ми се отчете като, като престъпно съучастие. Борисов трябва да свърши в затвора или в Орландовци. То, всички така и не че свършим в Орландовци или мала шефци, но някой трябва да им се случи малко по-рано и Борисов е един от тях. Има един... И... Да, да си съучастник на такъв човек, който трябва да свърши бързо в Орландовци или в мала шефци, е изключително престъпно. Аз съм хиляда процентово убеден, че цялостната дейност на така нареченото отровно трио беше действително отровна за самите протести и за протестната национална българска демократическа кауза против това чедо на комуняги, каквото е Борисов. След малко ще се върнем, сигурно съм на тема на, на този въпрос, нали, с това за протестите нали, и, и, и ролята на триото върху протеста. Има един коментар... Не, защото, че трябва, въпреки триото, въпреки всичко друго, трябва да има протести. Гешев Точно... е абсолютно неприемлив за, за главен прокурор. Борисов не трябва да бъде байчето на, на 17-то помощно даскало, а да не говори министр-председател на европейска нация. Точно искам да, искам, да искам, да да да, искам да те конфронтирам с мнение на хора, които един човек за сега виждам такъв коментар пише, който ни гледа. Той казва, преди mm. малко го показах, докато слушам на екрана, ти не можеш да виждаш, но да. ще ти прочета не. неговите думи. Германов в YouTube пише, господин Глишев, ако не бяха триото, нямаше да има протест и след това продължава тригъра, тригъра, смисъл спусъка нали, на протестите, бяха триото. Как не, би отговорил? Протестите започнаха преди това. Протестите а, добре ги започна, между другото, 
Акцията на Христо Иванов в Росенешките сарай на Доган. Доган да. също е човек, който трябва да приключи в затвора или в гробищата. Най-добре първо едното, после другото. А, след което, между другото, имаше една безобразна, безумна, малумна акция и антиконституционна, бих я нарекал акция, на главния прокурор Гешев срещу президентските сараи. Защото те също не са дворци, те са сарай. Радев не е най-добрият възможен президент. Но без, безобразното поведение на главната прокуратура срещу президента, както и да е той, а, също беше един от тригарите към, за, за тия протести. Да не говорим нали, от там нататък вече а, безобразните идеи на, на сегашното правителство и мнозинство в парламента спрямо Конституцията, да не говорим за тоталната некадърност на това правителство спрямо пандемията от коронавирус, пандемията от коронавирус, да не говорим за всекидневните примери за корупция и неграмотност, които излизат от всяка област на управа и почти всяко кметство в България. Тоест, причини за протестите има и те са страшно дълбоки. Поводи за протестите дадоха Христо Иванов и акцията, безумната акция на Иван Геше в президентството. Триото се присъединиха към вече започващи протести. Разбирам, те си ги присвоиха по един, по един нелегитимен, просташки, неграмотен, некадърен, вредоносен начин, който се оказа от полза само за Борис. Виж какво пише в твоя подкрепа госпожа Табакова, Яна Табакова, която вероятно е и твой приятел във Фейсбук, тя го пише във Фейсбук, пише, Възможно? трилото се опита, опита да играе зад колисно. Уж са хора на възраст, а как можаха да си помислят, че могат толкова време да лъжат толкова хора? Съгласен ли си с нея? Ами, може би съм съгласен. Дали излъгаха мнозина, не знам, защото в момента, в който тия хора започнаха да шумят и да пърдят, а, точно тогава хората започнаха лека по лека да се разотиват. Действително имаше такива добронамерени, но наивни хора, които казваха така, не бе, триото са готини, те са против властта и всеки, който говори против тях, а, по някакъв начин вреди на каузата националната. Но тези хора, един след друг, тези, които са по-скоро някакси виждаха нещо смислено и добро в триото, Те един след друг почеха да си задават въпроси, да се разколебават, да си казват, абе, тия нещо, ни, нещо си кълкавят, нещо не има чист косъма. И най-накрая така стана, че повечето такива хора стигнаха до изводите, които мисля, че и аз, мисля, че и ти предупреждавахме. А не, не допринесохме ли именно ние, аз, ти и хора, които мислят като нас с нашия скептицизъм и открита критика към... Моето не е скептицизъм, аз съм го видял на площада. Моето не е теоретично наблюдение. Моето е практическо наблюдение. Аз видях предателството в очите. <сък> Разбирам те. Добре, чакай да видя дали има други коментари. Не, към... не сме допринесли ние за провал на тия протести. Напротив, аз и до сега смятам, че протести в България трябва да има. Те трябва да са страшно сериозни и те трябва да са абсолютно белоруски. Те не трябва да са български по, тих, по тип. Ние би трябвало да смажем жандармерията и полицията, защото те, те са нелегитимни. Те не са жандармерия и полиция, те са наемни банди на фирмата Делта Гард, която е частна фирма, може би и на други фирми, са пълни униформи и освен това с стикери и опознавателни знаци, които не са законни спрямо българската полиция и жандармерия в техния така нормален вид. Тоест, ние имаме на среща си не просто пленена държава, а директно окупирана държава, бивша държава. Добре. Тоест, ако някой каже, Маноле, ти, ти си заставаш против протестите, не а заставам против псевдопротестите. Да. Ето, виж какво смятам, пише. Триото и техните, техните глупости действително осъществиха оцеляването на Борисов. Виж какво пише Ева Съпкова като част от темата за протестите. Тя пита защо не протестират 100 000 души? Какво ни пречи да видим очевидни неща? А идва и Слави. Това са два въпроса, но така и не че същността е поне според мен, доколкото аз разбирам този въпрос, същността е защо 
то енергията, гражданската енергия, така и не може от години, не знам дали някога го е правил след 89-та в България, може би освен първите една-две години, когато наистина имаше много така ярки и много масови протести с много ясна цел, но всякаш тя тогава беше упростена, тогава целта беше ясна, първи член на, на Конституцията. Това беше подменена още 89-та, когато аз съм бил на 7. Да. 6 даже. А, но защо няма 100 000 души? Ами, 89-та, 90-та, даже до по-късно, протестите в България, които винаги са били против всички метастази на БКП, да. не само против самото БКП, прераснал в БСП, а и в други, против други нали, престъпни организации, изникнали на същата база, тия протести имат една неосъзната, неформулирана, даже а, смълчавана цел, нарочно смълчавана, нарочно mm-hmm. унищожавана цел и mm-hmm. тя е ДСЕ. От ДСЕ произлизат мутрите. Нали, това е до някъде исторически въпрос, но той е верен до днес. Повечето мутри, повечето олигарси, повечето днешни хиперуспешно назначени бизнесмени, набедени частни собственици, които не са спечелили сами парите си, а са ги получили на готово чрез куфърчетата на Луканов и чрез бащите си, тези типове произлизат от, от държавна сигурност. И винаги, когато такива разни глупаци, като баща ми или мене или тебе, започнем да говорим за абе, трябва иллюстрация, да. тогава на нас ни се казва, ама то не трябва. То вече е минало време. Те старите комуняги измряха. То не е важна иллюстрация. Абе, какво? То няма десе. А ето, че ние имаме министри, действащи и до днес. Министра на отбраната и агент от десе. Имаме да. Митю Гестапото. Имаме Георги Марко. Ето защо няма 100 000 Георги Марков, Дантелата, Жоро Дантелата, не е писателя Георги Определено, Марков. Определено няма да. преди писателя, може Не, аз винаги го пояснявам а... заради част аудиторията, която може би няма да се сети за какво става дума. Да, да, за Жоро Дантелата говоря. Та, всички тези типове, много от които се правят на големи седесари, демократи, американофили, европофили и така нататък, всъщност си произлизат от ДС, част от криминалната конвергенция на елитите от края на 80-те години и началото на 90-те и са мутрински. Ту покровители, ту възпитаници. Тези типове направиха така, и доста ловко и разумно направиха така, защото да няма 100 000 или да кажем 200 000 или 1 милион души на протести. Те отчаяха много хора, убиха някои хора, излъгаха други хора и някои спряха, други се отчаяха, трети станаха гербаджи, четвърти избягаха от страната, пети полудяха, шести загубиха имотите си, а седми умряха. Или емигрираха. И резултата е една българска нация, към която аз вече не се гордея особено, че принадлежа. Имаме и въпрос свързан, но нека и за него да поговорим малко по-нататък. Сега ще, се, ще те задържа още малко върху темата за държавна сигурност и подмяната от началото Дай. на 90-те години. Тя е любима а, и важна тема. Въпрос е, нали, казвам го за да го запомниш, понеже аз може да го забравя, от човек, който ни гледа само да, да видя кой го зададе. Петър Михайловски го задава в, в YouTube ни гледа за Цънцарува и Десислава Атанасова, дали сме гледали интервюто. Аз го гледах, сигурно и ти си го гледал. Да. Ще се върнем на него след малко да. сега. Още малко по темата ДС. Аз преди седмица-две направих един разговор, който за мен беше интересен с една млада, наистина млада 20-годишна видеоблогърка в YouTube, Флора. И да ги приятно се разговаря с 20-годишни дами, да. Интересна смисъл, нали, за млад човек на 20 години много така прилично, завидно, висока политическа култура с, в сравнение с това, което аз виждам нали, по улиците, разминавайки се. Нали, вече извън моите сексистски майтапи, какво е казал госпожицата? Така, стана дума за това, че тя, последното ти видео, което гледах днес, беше Хелоуинско. Сега това е 
с две подтеми този въпрос. Твоята оценка на този спор, нали, Хелоин срещу будителите, ние си имаме български празници, ние им ще американските глупости. О, И бос, второто е, че, че нейната пародия, е, може би това ще е по-интересно, нейната пародия, тя прави пародийни клипове в YouTube, нейната пародия беше нали, за Хелоин, тя се облече като пионерка. 20 годишен да, човек. Да, това е чудовище от отвъдната гроба, да, абсолютно тематично. Точно. И въпросът ми е такъв. 20 годишен човек пародира, иронизира, нали, с сарказъм интерпретира темата за Хелвин, като се облича като млад социалист и държи книжка, нали, защото сме социалисти. Темата за държавна сигурност, темата за подменения преход, темата за комунистическото наследство. Успоредно с това излиза една книга в момента, преди един-два дена, мисля, че и беше примерът, или поне за първи път чух за нея преди два-три дена. Малки истории за комунизма. Книга за малки деца, иллюстрирана с детски иллюстрации, свързани с комунизма, която започва с уводните думи какво е, капитал, какво е комунизъм. Комунизмът е, по памет цитирам, парафразирам, комунизмът е да. това, което ще избави света от а, изначалното вечно зло на капитализма, нещо от рода беше. Нали? Парафразирам малко. А капитализма е нещо приятно и симпатично също. Е, ето обаче един пример, един млад човек на 20, нали, който се отнася с ирония, макар и може би не с необходимата желана от мен или от теб доза критичност, но все пак може да оцени нали, най-малко от към комичната страна нали, въпроса с комунизма. Има ли тази тема място сред младите хора? Все пак ти си нали, 37 нещо от труда, нали така? Да, още, да, един още... вече млад към среден чичка, да. Да, но още младеш, нали? а... не, си, не, си къмп... не си тръгнал към пенсионерския клуб все още. Кажи, кажи си мнението, моля те за това. Комунизма, значи, младите първо, хора... Дължи, да, дължи извинение, че си позволих типичната балканска сексистка шега към младата дама. Не съм бил прав, защото това, което чух от тебе е свидетелство за един така сериозно сериозно мисли с човек и гражданин. Това е най-малкото. Страхотно Когато е. разговарям с жени, обикновено получавам поне 10 коментара, дай ми личния телефон, нали? Така че твоето е Берика Хари, да го кажем така. Добре, надявам се все пак да съм бил относително възпитан, но имам преди следното. Да. Ако, 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 въпросната, ако въпросната дама е имала, е имала иронично, даже грозно, даже майтъпчийско и отвратително така отношение към, към, към стария социалистически режим, ако тя се отнесла към него с а, подобаващото, даже то вече не е ирония, то е сарказъм, само може да, 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 да завърши необходимото чувство. Тя заслужава огромно уважение и, и, и се справила по един начин, който лично на мене ми отне години. А, някъде в 2001 аз си позволих една безобразно глупава фраза пред мой уважаван преподавател, когато човека казваше, няма смисъл да гласувате за цар Симеон II, защото той не е добър монархист. Той е човека, който ще реабилитира БКП. Той ще да. върне ченгетата на власт. Това бе, аз тогава бях на 17 години, коняк към 18-та си година. Такъв млад, романтичен правото... роялист. Точно така, аз бях да. романтичен роялист. Щях да имам правото да гласувам и си позволих така в името на една, как да го кажа, зле осъзната, неформулирана историческа лоялност към една, може би вече дискредитирана династия. Да кажа, има те ченгетата, да че няма значение. Хуче баща ми не мече от тогава, защото такъв шамар, заслужен шамар, ще да ми отвърти, че още да го помня. Но когато изтърсих тази простотия пред моя преподавател, човека ме изгледа с дълбоко съчувствие, което ми подейства не по-зле от, шамар, от хипотетичния шамар на баща ми. Години по-късно схванах, че това съчувствие в погледа на моя преподавател по философия, Орлини Орденов се каза господина, а е било не просто заслужено, а е било отчаянието на един разумен човек, който вижда пълния триумф на простотията пред очите си. Да. Тоест, това, че тази симпатична млада дама е, е осъзнала на ранна възраст, че, че има защо да се, да се, да се, да се упражнява сарказъм или ирония, или въобще някакво грозно чувство за хумор срещу мръсния престъпен режим на комунизма, 
това и прави огромна чест. И в този смисъл тя ме е надминала за възрастта си. Mm-hmm. А, аз, аз, на мен ми отне доста повече време да, да схвана за какво става дума. И в... когато много хора казват, че, че комунизма вече е минал, че той е свършил, че няма защо да се пазим от него, че това е неумряло куче нож да вадиш. Тия хора са в дълбока, наивна, печална грешка. И до днес България се управлява от хора, които са успешно конвергирали с западния елит, но които произлизат от КДС, от Комитета за държавна сигурност, които имат тоталитарни възгледи за българската държава. Нека припомня, че главният прокурор на републиката, действащия Иван Гешев, mm-hmm. се определя като християн-социалист. Той би могъл и като национал-социалист да се определи за него е все тая. Християн-социалист, патриот. Хора... Патриота е национали... да. почти синоним на национализма. Така че се определя и като националист. Да речем, нали? Да, тук е малко по-сложно, но, но, но криво ляво, да. И той твърди, че разделението на властите за него не е, не е важно. Той не иска съдебната, законодателната и изпълнителната власт да са разделени. Той иска те да са монолитна власт, което е тоталитарен възглед. Антидемократичен и антитален и антиморален възглед. В крайна сметка, преди 200 и кусор години са измислени тия разделения между властите и те действат в, най- в най-успешните държави и до днес. Докато там, където няма разделение на властите, там има диктатура, корупция и жестоко срещу населението и пълно мълчание за престъпленията на властта. Като говорим за в момента. Да. Наследството на авторитаризма, наследството на комунизма в България никак не е преодоляно. Ето защо ние нямаме иллюстрация, ето защо имаме толкова скапано правителство, толкова корумпирано, неграмотно, некадърно, нахално в, в своето негамотност правителство. И ето защо ние трябва да го изметем с всички законни и незаконни средства, моментално от власт. Вчера трябваше да го изметем. Но младси не го осъзнават и чест прави на, на това момиче, че Че, че е говорил пред тебе както е говорил и че, и че е демонстрирал нали, с иронията си наистина пионерска униформа точно на Халовин, на празника на мъртвите. Добре. А... В този смисъл тя е будителка, тая млада дама. Слушам те. Поздравявам един чисто нов член на Контракоментар, Николай Стоянов. Добре дошъл в канала на Контракоментар. Още малко искам, искам те задържа по темата, по темата а, диктатура. Аз да. самия признавам, не съм единодушен със себе си, по отношение на това в България какво имаме. Да, да, казвам го и с някаква доза самоирония. Да. Едно, еднакво добре мога да защита и разбирането, че имаме диктатура и мога също така еднакво добре и да споря срещу това разбиране, че в България имаме диктатура. И ярък пример за това е нашия разговор. Например, неща, които ти казваш много често, в една истинска диктатура би ти коствало почти незабавно свободата. Казвам го без нали, да те критикувам, да, без да те обиждам. Това е факт. Ти имаш доста остър език и, и на моменти да така впечатляваш своите а, опоненти или по-колебливи фенове нали, с остротата на езика си. Какво имаме в България? Диктатура, автокрация, а, една тотално... М- Корумпирана власт, която държи на практика всички комуникационни канали, всички властови, как се казва, лостове на властта и така нататък, но все още да. не е диктатура. Какво имаме в България? Тикватура. 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 Първо, българските власти, преди да са злонамерени, жестоки и сирепи, са крайно некадърни. Тези хора на първо място не искат да управляват страната. Те не искат да прилагат тактики и стратегии, според които страната и по-голямата част на населението и да позабогатеят, да се пообразоват, да почнат да живеят малко по-дълго, малко по-богато, малко по-щастливо и малко по-здрави. Yeah. Физически здрави. Българската власт, българският така наречен елит, който нали, 
историческия му происход вече изясних какъв е според мене, а, се опитва само едно. Да задържи властта, да я увеличава и да краде пари. Българската държава не е държава в смисъла, че тя се опитва да управлява българската нация и територия. Българската държава е държава в един средновековен смисъл. Тя държи нещата и държи да продължи да ги държи, ако ме извиниш за игрословицата, и не се интересува от това първо, дали това е легитимно в морален смисъл, второ, дали е легално в чисто законов смисъл и трето, дали е полезно за нацията вече в един такъв малко по-широк смисъл. Ще... Българската държава не съществува. Ще се тя сега... преди да е диктатура, за да бъде диктатура, тя трябваше да съществува. Но тя дори не, не съществува, така че може би си прав и тя не е точно диктатура. Българската държава е... не е държава, тя е разграден двор, тя е нещастие за нацията, тя е позор за, за името българи и е, как да се каже, краха на политическото, краха на, на управленското, краха на менеджмента. Въобще тя е провал по всички линии. Тези хора са калинки, защото преди да са зли, те са неграмотни и некадърни. Те не могат да осъзнаят колко са неграмотни и некадърни. Ще се съгласиш и с това, което но, казва човека... Но след това... Да, да, Ей, сега ще се съгласих, няма се съгласих, да. да завърша тази да, да, рада. Да. Извиняй, нали? Не, не те виждам да, и не да. мога да следа динамиката на разговора. Ти само те слушам, така че ти извинявай, че те прекъсвам, но това е и за да... Да, да или да... това е, защото примитивна технология ползвам. Така, <laughs> от тази нататък, нали, защо аз съм жив и здрав и още не са дошли боподжиите да ме арестуват? Имам първо ироничен и после сериозен отговор. Ироничен отговор е, в момента боподжиите се опитват да ме арестуват, но в момента са на грешния адрес. Защото Google, Google Maps ги отвел некъде трябва. Точно така, това скоро им се случи. Тези хора са функцията на кадърността на държавата. Те също са калинки. Българската милиция е толкова проста, некадърна, неумела, неловка, безмислена, жалка, че тя не заслужава тотално никакво уважение. Аз мога да си позволя да кажа, че министр-председателя трябва да погине в собствената си слуз и тези хора нищо няма да направят. Или ще се опитат да го направят, само ще го направят след един месец с някакви съдебни средства. Ще ми досаждат посредством прием призовчици. Презирам ги. Не мога да, да, да обясня колко повече ги презирам, отколкото дори ги мразя. Бих искал всеки български гражданин да осъзнае, че в сегашното си състояние бившата, така наречена българска държава, не просто трябва да бъде унищожена. Тя трябва да бъде а, срината, за да свършат мъките й. Всяка българска институция е доволно провалена. И това го казвам не защото съм анархист. А защото аз самия се имам за националист. Но това е отделен въпрос. Сега сериозната вакцина. Да, да. Все пак живеем в София. Ако живеехме в Руса и ако аз бях една Виктория Маринова, вече щяха да са ме изнасилили и отрепали в някой парк край Дунава. Mm-hmm. Ето това е сериозната версия на отговора. В провинцията никой не смее да си отвори устата. Разбирам. В провинцията хората треперят от ужас пред гербаджийската свинщина. Да, това е Докато нещо, което... Ние тук в София все още можем, можем да си позволим да, да лаем срещу тази кирлива власт и можем да си позволим да го правим доста мотивирано, интелигентно и най-вече а, оправдано. Между другото, като казвам Гербаджийска, ВМРО да не се крият, БСП да не се крият, ДПС да не се крият, те са същите. Нали, утре ще бъде Слави Трифонов или Майя Манолова или Сета, те, са, те ще бъдат същите. Еднакво некадърни, еднакво зли, еднакво неграмотни, еднакво мразещи интелигентното и европейското и цивилизованото, еднакво мразещи правото и закона, еднакво крадящи. Но така или иначе, за момента, докато ние сме в София, малко по-трудно ни тормозят. Не, че не ни тормозят. Аз съм си издухал моето. Редовно хода на, 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 на съдебни дела, защото съм си позволил да изкажа своите 
как да го кажа, оправдани, но остри мнения за така наречената българска полиция, сиреч милиция, за тази банда жалки разбойници. За така наречената българска прокуратура, която е една долна мизерия. Това и на мен съм не казвам... към българската държава и има защо да съм такъв. И го пожелавам на всеки съзнателен български гражданин. Бъдете нелоялни към тъй наречената българска държава. Нека да я сринем, за да я създадем от нулата отново. Да създадем една република на свободни, смислени хора, които знаят какво е закон, ред и справедливост. И на мен са ми го вадили това като аргумент, нали, че из провинцията нещата са много по-зле, разбира извън София град. Тази... И в този смисъл сега то малко нали, е, като задам въпроса какво трябва да се направи, веднага всеки би отговорил, нали, най-вероятно аз бих отговорил, ако ме опитат ти какво правиш по въпроса, но въпреки това как се преодолява това различие, раз, това абсолютно различни плоскости, различни житейски плоскости между София град. Нали? Нието ние двамата с тебе го правим, ние в момента се опитваме да преодолеем различието, като говорим неща, които са едно послание за радикална нелоялност. Ето аз го преодолявам. Така приемам известен риск. Ти всичко приемаш известен риск. Може би не най-големия в страната, но до някъде риск. Като директно казвам, а ти излъчваш следното. В България има нужда от въоръжена нелоялност, от съпротива срещу сегашната власт. Между другото, е много важно да се знае, че тази нелоялност, тази въоръжена съпротива срещу българската така речена държава, трябва да бъде от национални български демократически позиции, И трябва да бъде антикомунистическа същото, както и антигербаджийска. Тоест ние трябва целия на сегашен национален естаблишмент да го отхвърлим по жесток и недвусмислен начин. И аз не се изразявам метафорично, изразявам се буквално. Ето моето послание към всеки мой сънародник и съгражданин. Тук обаче, да смажем тази държава. Тук обаче всеки би задал най-малкото един поясняваш въпрос. Ако така се сетим, че не сме в Америка, където правото на притежание на оръжие, включително и съпротивата срещу репресивната власт е гарантирана от Конституцията пряко или, или, да. кажа, или между редовете на припрочетено, у нас нещата... Не, то си не... в първата поправка, мисля, да. Втората? Първата или втората, да. В една от двете първи поправки. Да. Сигурност там е гарантирано правото да притежаваш оръжие. Така, обаче у нас нещата са малко по-различни и подобни призиви веднага би трябвало да бъдат осмислени и коментирани в контекста на това. Ами ето, защо обаче вие сте против... Ние нямаме пушки. Имаме, не, не, в България има много ловни дружинки, ако говорим за оръжие. Но защо е, вие да, сте против... Защо вие сте против, примерно, БНО Шипка, които също се организират, подготвят се за въоръжена съпротива? Те, да. те са изключително ясно заявени. Освен това, те са и несериозни, според мен, но това е отделен въпрос. А, те са изключително ясно заявени против европейската цивилизация. Тези хора са против правата на отделната личност. Тези хора са част от сегашния проблем. Берен Шипка, ако въобще са сериозна военизирана организация, са евентуално бъдещите русофилски паравоенни, които биха се опитали да отцепят северо-источна България от, от България. Те се произнасят против Европейския съюз, против НАТО, съответно против моята нация и те трябва да бъдат хващани като част от проблема. Нещо конкретно ли имаш предвид под северо-истока или просто го Варна имам предвид. Варна. Да. Варна, Варна имам предвид. Ми той а, и на юг тези, също тези има доста са... проблемни територии, ако, примерно, ако разсъждаваме за Росенец, Анклава. Да, Росенец е ексклав, да. но той няма нужда да ошибка, защото той си има директна руска охрана. Да, той си има, да, той си има. То сега като гледам и трасето на, той е, на, на да турски кажа, поток той ще бъде. Той е територия на, на, на НАТО, временно управлявана от Руската федерация. 
Добре, а, още, той... още един философски въпрос искам ти знам в тази посока. Сега философски от моите уста може би звучи малко една идея по-превзето, но въпреки това. Звучи странно, сега ще а... питаш, той е благо или той е бог или. Не, не, не. За, за Бога ще... може да направим друг разговор на тази тема, но въпросът ми е следният. Ако приемем, че европейска цивилизация, Европейския съюз като да. някакъв а, продукт, символ на тази цивилизация. Основният принос в след военна, втората стона война е именно тези колко години вече от 45-та, колко съм сели, колко се водят, не мога ги сметна на ум. А, малко 65 години нали, мир, няма война, няма сериозен военен конфликт на, на европейска територия. Така. Тези призиви нали, за въоръжена съпротива срещу властта, те не са ли някак срещу европейската идея? Европейската идея е създадена в огъня на войната, всъщност. За съжаление. Но е така. Европейската идея за мен е лично исторически започва тогава, когато една група англо-нормански барони през лятото на 1215 година се изправят срещу своя крал. Джон или Жан. Джон Безземни. Бивш дук на Аквитания, бивш граф на Анжу, бивш херцог на Нормандия и към момента само крал на Англия. Тези хора установяват, че са загубили много земя заради него заради неговата неуспешна война с Франция, с Франция специално. Да. И за първ път се оказва, че в, в Англия, която тогава е била доста монолитно, не феодализирана, а почти абсолютизирана, нищо, че говорим за, за високите средни векове, изведнъж бароните за първ път се объединяват срещу суверена. Всички те са негови хора, негови хранени хора, негови, негови барони, да, негови рицари. И, и понеже той е некадърен и неграмотен, Те му налагат великата харта на свободите с, с, с шамари. С някакво поражение на бойното поле. И той подпечатва. Принудено да я подпечатва. И Жан Безземни или Джон Безземни се вижда задължен да, да изпълни волята на своите барони. И те налагат над него една колегия от 25 наблюдаващи го барона. Това е началото на свободата за мене. Нали, някой ще каже, о, проклетен глофил, Черчил бомбардира София, пък той ни, ни дава примери от английската история. Важното е, че това е нещо, от което ние можем да се получим. Оттам нататък в много други държави започва един подобен процес на десуверенизация на монарх. И този процес продължава и до днес. Оттам произлиза пряко взаимното наблюдение между трите клона на властта. Законодателна, съдебна, изпълнителна. Това нещо, взаимното наблюдение, взаимното недоверие между властите, Появата на граждански сектор, на НПО-та, които наблюдават властите отделно извън това да са власти. Появата на още един четвърти кол на властта, журналистиката, която общо взето върши работа на НПО-тата, когато те не си я вършат. Това нещо е сложната игра на демокрацията. Това нещо е... Това е кошмар на гешевци. Това е кошмара на сталиниста. Това е кошмара на нациста. Това е истината за управлението на страната. Но за да се наложи такова управление в най-просториращите нации от Европа. Да. За да се наложи този тип а, взаимно наблюдение между хората, нали, дете се вика проверката, която е висша форма на, на доверие, особено в политиката, са минали стотици години на вътрешни конфликти. Ако искаме една европейска, демократична, културна, действително страхотна и просперираща среда, ние трябва да минем през тези конфликти, които Западна Европа вече ги е преживяла и от които ние всеки път се отказваме. Ние трябва да наложим лустрацията, а мутрите няма да ни позволят да наложим по мирен път. Значи или трябва да се откажем от лустрацията, което аз не искам, или трябва да я наложим с сила. Ама нас Конституцията не ни защитава. На нас Конституцията не ни дава първа и втора поправка, които не разрешат носенето на пушки. Ами ние тия пушки трябва сами да си ги вземем в ръка. Без никой да ни го разрешава. Ето го моят отговор. Добре. 
Хайде сега да поговорим малко и за въпроса, който ни зададе по-горе човек, който ни гледа в YouTube. Гледах, гледахте да. ли, нали, ти дали си гледал, аз го гледах, Цънцарува, Атанасова, интервюто. Да. Ами, да. да започна с общи въпрос. Какво, как, какво разбра ти от това интервю? Внимай, защото се опитам да те пързулна по-нататък в разговора според твоя отговор. Пързулнина, аз съм окей. Okay. че Атанасова е доста глупава жена. Добре. Тя е на една калинчица. Ето, това разбрах на първо място. Освен това, между другото, аз отдавна смятам и мисля, че съм го доказал така писмено, публично писмено, че между Лукашенко и Бойко има големи прилики и че и двамата <laughs> трябва да направят долу Лукашен, долу Бойко. Да. Така смятам аз, такова е моето лично разбиране по тези теми. Добре, обаче аз искам да вкарам разговора в контекста за медиите този въпрос да го вкарам, да. на тази плоскост да го кача. Моето разбиране е следното. Аз сега с риск някои фенове, нали, ултраси на госпожа Цънцарова да ми се обидат малко, но моето разбиране, това съм го казвал и с други двама, един или двама събеседници преди теб, моето разбиране за остра, агресивна журналистика е, че това е нещо различно от а, разправия между две лелки на опашката в плод Зеленчука. Този стил Добре. на водене на разговор Извинявайте всички, които го харесвате този вид и този начин на водене на разговор с събеседник. На мен ми наподобява именно на такава разправия нали, на опашката за вплозренчука, кой кого е изпреварил или защо не са на 2 метра един от друг заради нали, епидемията и мерките за социална дистанция. Аз очаквам малко повече. Не нали, да задаваш един върху друг въпроси и да не изчакваш отговора, доколкото мога, когато ми се случвало да се опитвам да вода такъв разговор, се опитвам да вода събеседника си в посоката, която аз искам и с Сочащи въпроси да отрязвам възможността му да шикалкави и да не дава отговор на въпроса. Не ми се е получавало вероятно по начин. Да. И да отстъпва, да. Но в случая с въпросното интервю... Ето, айпред... това всички събеседници на Сенген трябва да освоят моята тактика, когато той ги примава в клопката да я пробият със сила. И сега пробия със сила. Шигов, Аз къде? не съм доволен... Не, не, напротив, убедиме в обратното. Аз не съм доволен от подобен стил на водене на разговор, при който просто хвърляш въпроси, не изчакваш отговора, задаваш следващия, задаваш подвеждащи въпроси, но не подвеждащи с... С, с своята същност и съдържание, а подвеждащи точно по, по стилистиката. Нали? Подвеждащи публиката всъщност, като помислиш. В голяма степен и подвеждащи публиката. Точно така. Кажи сега, съгласен Разбирам, си. Да. Ами, не знам дали съм съгласен. Не мога, не, не, нямам отношение по въпроса. Нямам, не успях да си изграда през годините мнение по въпроса. Дали госпожа Цънцарова наистина е добър журналист. Но си признавам нещо друго. Да. Че не ме интересува дали тя е добър журналист. Добре. Кво има предвид? На среща си имаме едно доста скапано правителство, поне такова е моето разбиране. Шефът на това скапано правителство праща разни хора, както ти правилно се изрази, разни лелки, mm-hmm. да отговарят вместо него на някакви въпроси. Да, да допустим за момента е така за разговора, че госпожа Цанцерова е много лош журналист. Не, аз не казвам да, това. Подобно... Не твърда да, това. Да, го казвам. Ето, така, да. За нуждите на разговора аз го казвам. Не го казваш ти. И тя е ужасен журналист, лош професионалист. Не знам какво си да, да го допуснем. Не е, мой, не е и мое твърдение в живота. Аз, както казах, нямам отношение по темата. Но шефа на правителството, който трябва да отговаря на тия въпроси, вместо да го прави, праща лелките. Той дори не праща кавалерията. Той праща едни тъжни, самотни, криви, нещастни жени, които понякога казват, ами те съпруга ми и господин Борисов се грижат за мене. Абе, това, не е ли, това не е ли фейк? Господи, как прозвуча? Това, това не е ли не, фейк? Не знам дали е фейк, бе. 
Прозвуча достоверно, да, прозвуча достоверно, така е. Не, разбираш, той стила има такъв, че то къвто и фейк, ей са с тебе да измислиме фейк. Той пак ще е по-верен от истината, разбираш. Да, 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 тази реплика и ме ме шокирани, че за моето сексуално здраве мъжа ми и господин Борисов се грижат добре, нали? Така, да се надяваме, че все пак повече господин съпруга. Да. Но от друга страна, ние много добре знаем, че една древна тиква, нали четвърти именно, е назначала съпрузи на своите метреси. А знаем и, че съвременната тиква, който много би искал да я нарича твърци, но е по-прост от него, много по-прост, е иска, а, назначава не съпрузи, а м- м- някакси обича да му пипат мускула. Не знам как да се изразя по- по-неясно. Да се а, възхищават на неговата да, мъжественост. Да му пипат мускула е израз използван от изтекли нали, информации да. за разговори между okay. дами, които явно са страдали от неговата злощастна близост за което аз им изказвам своето съчувствие. Но, светка, избора си е личен винаги. Та, толкова е лошо да пращаш тетките, толкова е лошо да пращаш дамския си фен клуб да те защитава, да. че каквато и да е журналистката от срещата или какъвто и да е журналиста от срещата не е журналиста крив. За съжаление, ние нямаме случая с наивния а, ирански аятоллах, Mm-hmm. който допуска погрешно до, 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 до своето присъствие Ориана Фалачи. Бог да прости, Ориана Фалачи беше забележителна журналистка. Не всички нейни възгледи бяха верни, но всички нейни журналистически рефлекси бяха безпогрешни. Mm-hmm. А, тази дама някога е смазала ятолахът някогашния на, на Иран с въпроси, с повтарянето на един и същи въпрос. Тя му дава време да отговори, но му задава отново същия въпрос, когато той ще калкави. Няколко пъти тук. Да е на това чак ниво. Няколко пъти тук цитират Тим Себастиан а, като пример и неговото интервю с Сачева също така, в частност. В този да. в, по отношение на този стил, нали, на повтаряне на въпроси, докато стигнеш до. Или ти откажа да ти. До нашия тъпоятолах, до нашия тиквъджия, до нашия банкенски селендур, ние не можем да достигнем дори. Така че аз разбирам до някъде гнева и безпомощността. На, на госпожа Цънцерова и на подобните нали, колеги. Има нещо още по-унизително в биография, извиняй, но аз ако бях Мария Цънцерова, сигурно щях да, си, да, да изпада в гняв някакъв, защото не я награждават заедно с този негодник Петър Волгин. И тя сигурно не е искала това. За коя награда говориш? Тук нещо аз съм изпуснал. Скоро четох някаква история безумна за, за журналистическа награда, в която едновременно награждават госпожа Сънцерова, награждават господин Бошков, Иво Бошков да. и Петър Волгин. Това е интересно. Раздават си, раздават, да, си, раздават си награди, гилдията, нали? Си раздават награди и едва ли не много се ласкаят от качеството на... И тук не визирам никого конкретно, нито пък има някаква корист повече от здравословния минимум, който всеки трябва да има ни по отношение на това да иска по някакъв начин да се докаже спрямо от другите, което смятам, че е положителна черта в, така, в индивидуалистичния ни характер на всеки един от нас. Но, да, казвам, наистина... че в България да наградиш Петър Волгин отново е бойкощина. Нищо, че Волгин се прави на антибойко. Това исках да те попитам. Раздават си награди, А в същото време самите те си шушукат най-вероятно, а и съм чувал и нали, от първо лице в личен разговор, съм чувал така доста критични коментари по отношение на състоянието на гилдията. Сега това как да го обясняваме? От една страна нали, много сме зле, ао, тук нали, нямаме свобода на медиите, иронизираме къде е Ани, нали, като я свалиха Ани Цолова от ефир, като ярък пример. Аз питам не къде Ани, аз питам къде е Виктория Маринова. Да, и на фона на това, нали, тези награди, това не са ли два паралелни свята в крайна сметка. От една страна всички ние знаем като потребители на журналистическата работа и продукт, за какво става Кой дума. Кой ти дава награда си е негов проблем. Вече коя награда ти приемаш си е твой личен проблем. Добре, 
доразви си мисълта. Но така или иначе, но така или иначе когато, когато става дума за разговор между Десия Тансова или Цачева или някаква друга там лъскиня от Герб, mm-hmm. защото то формат Герб Петки сме му се нагледали наистина на Мано Цетки, Цачеви и Майки на нацията. Mm-hmm. Мащехи на нацията. А, когато си срещу такава простакела правителствена, също така тъпа кърджалийска пип. Mm-hmm. Нали, в този пегел, момент... Пегел, аз трябва да си направя пегел тук, да, един бутон нали, да натискам и да, да пускам. Слушам те. <laughs> да, да го направих вместо да. да мисля. Така, когато си срещу това, абе ден се вика, дори да не си най-великият журналист, евала за това, че си задал няколко въпроса, които ай така да и създадат някакво неудобство. Па тя, ще да им отговоря. Това, е това не е ли пара в свирката? Не е ли удушник? Всички ние виждаме иха, как го притисна? Не, пара в свирката са тия тримата. Место ние да ги изметеме и да ги смажеме и да ги изтрепеме и да ги втикнеме по затворите и да ги издавиме в перловец, което между другото не е моя фраза. Последното и аз се гордея, че съм е чул по време на протести фразата за издаването на мръсниците в перловец. Ма тя е плитка рекичка, няма да се получи. Ами тък му да има по-мъчително, бе, да бълбукат повече, бе, да се не. Та, вместо ние това да направим, ние си говорим един час вече за това как, нали, какво е журналистика. Не, не, заради какво е журналистика. Българското правителство трябва да свърши в панделата, а ако се съпротивлява, трябва да загине. Добре. А, какво друго имаме? Обаче дали ще да. стане това вече е божа работа, защото българите са неспособни. Добре, може би стигаме до, естествено, говоряки за правителството, стигаме и до онази фраза, кой кого не харесва на премьера Борисов. А, да, започнем... да, той не харесва млади хора. Разбрахме, че харесва стари хора да му пипат мускула. Да. да започнем премьерската част от разговора ни с въпроса не ти ли липсва джипката? Ето сега човека е под домашен... Не си телефона, защото на един час ще ли прекъсне разговора. Следа, следа. 48 минути разговаряме, т.е. имаме още 10-15 минути. 10 минути, да. Ми да. то като прекъсне, това ще е сигнал нали, за края на контракоментара. Така да. че, какво ти зададох? Да, не ти ли липсва джипката? Сега е под карантина, под домашен арест, такъв, как се казва, вирусен домашен арест? Не, не, не липсва. Не ти липсва. Добре. Та джипка беше така подигравка, поредна подигравка с българите, че просто... Ма те българите са подигравка с тези, защото не ги схващат тия неща като унижение. Ако ние бяхме нации, ако ние бяхме наистина българи, ако бяхме хора като... Ей така, малко да ни е срам, отдавна тази джипка щеше да е заровена някъде. Със се обитатници. Добре, а за нехаресването, какво толкова? Това е нормално, в крайна сметка, нито един... Премьер не е длъжен да е лудовлюбен в, нали, в всички, включително нали, най-вече тези, които го критикуват. Какво лошо има в това, че един премьер българския казва, ми, вие не ме харесвате, ми той аз не ви харесвам. В крайна сметка той е дошъл до вас. Не ни бъди министр-председател, бе Байно, като не ни харесва, що ни управляваш? Ама логиката на представата на демокрация не е ли точно това? Ти идваш на власт с гласовете на тези, които те харесват и управляваш и тези, които не те харесват, но налагаш своята програма, включително и върху тези, които не те харесват. В представителната демокрация винаги се говори за нашия народ, нашата нация, нашето общество. А, аз съм министр-председател или президент, или там какъвто е на всички, примерно българи, канадци, китайци, корейци, намибийци и въобще каквито е там е съответната нация. А, и така се прави, така, е, така, така диктува приличието, така диктува политическата култура, така диктува, ако щеш, князът на Макиявели. Винаги е нашият народ, ние. И изведнъж се оказва, че българския министр председател тотално обръща това и казва, е бал съм ви, 
Той, защото той това казва. Той казва, аз не харесвам младите. Той казва с 200. Не, казва на тъпи се набива, какво беше? На умните се набива кълпа, на тъпите... Да, курси курс е набива на прост човек. Аз съм съгласен, че курси е набива на прост човек, а не е къл, но Борисов е най-простия в България. На него трябва да се набие не кура боздоган. И съжалявам всички от тези, които смятат, че това е прекалено рязко говорене. Прекалено рязко е да си толкова страхлив, че да те мачкат години наред. Ето това е прекалено рязко, това е унизително. Та, Борисов казва, че не харесва младите. Той не казва младите от БСП. Той не казва младите от опозицията. Той казва младите. Борисов не харесва бъдещето на нашата нация. Миглей са. Значи аз също като него съм доста разколебан в качеството на българския национален материал. Материал, както той биха, казва. Биха... За разлика от него, аз не съм министр-председател и имам право да, да разсъждавам по-свободно и да говоря по-свободно. Бих той се... няма това право. Би го разбрал, той е и... министр-председател и би трябвало да е малко по-възпитан, ако обича и ако не иска да завърши живота си в Панкрат. Това исках ти кажа, че би го разбрал в известен а смисъл. А той може да лежа в Панкрат, извинявам се. Ами, това го чухме от а, поне двама служители на службите по това време, които го потвърдиха в прав текст. Нали? Тоест, аз нямам, съмня... нямам основания да се съмнявам в думите на едни бивши високопоставени офицери, служители в българските служби, които го казват в прав текст, нали? да. че е бил задържан и така нататък. Като биш пандищия, който може да бъдеш пандищия, ако обича да си мери приказките или наистина ще свърши зле. И това това е питам, тази ненавист... Аз не съм сретен Йосич. Опитвам се, виж, опитвам се да вкарам малко, така да облегча малко напрежението. Аз би го разбрал, нали, тази негова, не, това негово нехаресване на младите, би го разбрал през думите на един мой събеседник, Тедор Михайлов, който каза... Както геронтофилия, некрофилия, да, виж, не, не, той го казва много по-деликатно, почти поетично. Едно време презервативите не се огъваха. А сега го внасят на носилка, за министър-председателя говоря. Тъпът сега... Кърджак иска го внасят. Да. Да. Добре. Извинявам се, да. А, какво друго имаше, което... Изпускам ли нещо от твоята гледна точка? Ти какво, така, направ... какво ти прави впечатление през тези няколко седмици, през които не сме разговаряли? В частност последната седмица, може би, като важни теми. Ми не знам, ако трябва да проповядвам. Мийте си ръцете, носете си маските. Да знаете, земята е кръгла, не е плоска. Вакцините принципто са нещо хубаво, не са причина за аутизъм. Няма кентрейлс, не си измислите глупости. Крим все пак е украински, не е руски. И така ще си бъде. А Карабах? Карабах, азербайджански ли или арменски? Ми аз много не знам какво ти кажа. Аз като добър българин съм на арменска страна, но не съм на руска. От друга страна не съм и на турска страна. И за мен това е сложен въпрос. Така че... Не знам какво ти отговоря специално за Нагорни Карабах. Добре, а ще... и не мисля, че съм дължен да отговарям. Ще я пропуснем тази тема, защото аз направих няколко... Контр... Не, не я пропускаме, просто не знам, <coughs> не знам какво ти отговоря. Не, няколко Но направих... Аз съм българин няколко... и симпатизирам на Армения. На няколко разговора направих със събеседници по тази тема. Наделяваше мнението тримата ми, поне, трим, поне с трима разговарях, че в крайна сметка, ако се придържаме към принципите на международното право, което ни дава така основания да твърдим, че Крим е украински, нямаме основание да твърдим, че Нагорни Карабах не е азерски. Това е Еми... моят дипломатичен отговор на този въпрос. Колкото и нали да... Да, може да, да е верен това отговор, не знам. Много бих искал да мога просто е така да симпатизирам на всички, на които симпатизирам. Пак ти казвам, аз съм българин, християнин, за мен арменците са винаги славен народ на ученики и така. Нали? Но някакси руският бутуш ми е гнусен. Христиан... Християнството. Това противопоставяне. Ние сме, нали, еди си нация с традиция, православни българи и така нататък. Не им щем капиталистическите празници, нали, Хелоуин. Аз им ги ще. 
ти им ги щеш. Да, защото съм християнин и им ще капиталистическите празници. Точно по тази причина. Я, я се мотивирай. Защо според теб няма проблем да опонираме на тези, които казват, че е ужас писнани от тези нали, вещици и там какво беше? Значи вещици да са християнско явление, така се каже. Те присъстват главно в ужаса на християните от отвъдния свят. А, може би и от жените. Един заслужен ужас, между другото. Жените са страшно нещо по принцип, но и без тях не може. Тъпо този начин и без вестици не може. Съответно, Хелоуин или Халоуин или Си свети или Деля на мъртвите е едно така приятно повод, че да се напием и да дадем обони на децата. Никакъв проблем с него. Като български патриот, като християнин и то не реформирам, абсолютно никакъв проблем. Тикса ни фенери, да, особено тиквата е време да се изчерви и да се изяде, да. И да се запали фенер в кухите и очи. Така по Хан Крумовски бих казал. Добре. Еми добре, аз мисля, че общо дето върнем към изчерпване на основните теми от нашия разговор. Сега много бързо, докато мисля какъв въпрос ти задам, да. ще в момента скролвам да видя дали има коментари към теб, въпроси към теб. Извън... Да, бе, някак съм дрънкъв излишно, но... Не, не, не си, не си, аз те слушам смисъл, това е твоето мнение и аз просто отразявам начина по който ти разсъждаваш и виждаш, усещаш света около себе си, което в голяма степен се припокрива да. и с разбиранията на голяма част от аудиторията, която ни слуша, с малки изключения. Разбира се, има и силно критични коментари. А, само да видам какво пише. Дали има въпрос към теб? Попитвам се да намера. Въпрос. Ето, Асен Генов. Да. Въпрос. Правителството ли е проблема или клептокрацията? Кирил Иванов в YouTube задава този въпрос. Въпрос е много як, но аз ще го попитам. А къде е разликата между двете? Да. Правителството да. е клетокрация. Делям Пески така или иначе е министр-председателя на нашия министр-председател. Ахмед Доган му е баща. Корнели Нинова сигурно му е братчетка и въобще за какво говорим. Клетокрацията и правителството така прекрасно се припокриват. Ковачки си е окей с властта. Има в подкрепа на твоята предишна, така, предишни разсъждения за Хелуин. Петър Михайловски в YouTube пише Хелуин е яко християнско фентази. Няма нищо лошо в него. Да, абсолютно съм окей. Okay. Аз като да, фен на други християнски фентазите, например, в на пръстените, нямам тотално никакъв проблем с Хелуин. Аз да, аз винаги съм се чудил на това. Това според мен са някакви абсолютно изкуствени такива не знам какъв е термина, но стожери, може би, на, на, някакъв, на някакво разбиране за патриотизъм, за, 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 за национализъм. Не, точно, Лиса, това е старата антизападна пропаганда. Всичко, да? което от Запада е лошо, освен ако не рути, не рути Запада, всичко, което е против Запада е готино, каквото и да е толкова, ще и да е нали, античовешко. Тоест, тия дето сега ми се правят на патриоти и православни, а те не са нито патриоти, нито православни, те в Бога не вярват. Аз съм 1000% го убеден. Mm-hmm. А, тези типове, застават против Халоуин, не защото Халоуин е добро или лошо, не защото е християнски или не е християнски, не защото е български или не е български. Просто защото не е, а, не е нещо, което Компартията е одобрила в 62-а година. Ако, примерно, да знам, някакъв комунистически водач, примерно в селска Ирландия, а, беше одобрил Халоуин като средство за борба с капитализма, днес мога да те уверя, че тиксените фенери ще са на въоръжение в БСП, а и в ГЕРБ. Да. То в Герб са си на въоръжението. То главната тиква на републиката свети от там отгоре, нали, от към банкия. Нещастни към мръсен джипкаджийски. Имаме буквално 3-4 минути до края на разговора, преди да ни прекъсне автоматично оператора, който позволява да, да се осъществи тази мобилна връзка с теб. 
Драмата България, да. Северна Македония в а, смисъла, в контекста на последните новини. Няма нещо. драма. Да, слушам те. Няма драма. Македония, като ние викаме Северна Македония, само за да задоволим градския хатър, там Македония mm-hmm. е една нормална, суверенна европейска държава, която има правото да влезе в Европейския съюз и това е в български интерес, между другото, освен македонски. Македонците са българи и техния говор произлиза от български язик и доскоро си беше български язик и нека нашите братовчери македонците да не лъжат по този въпрос. Ама Но, сякаш доминиращо се... мнение не е съгласно с теб в Македония, че произлиза от българския. Това не трябва ли да бъде преодоляно Но... някак политически? Не знам дали трябва да бъде преодоляно разговор. А, не знам, да, може би прекъсна връзката. Уви, може би, може би, приятели, ако изчакате, ще се опитам да го избера Манол, за да довършиме тази част от разговора, специално за македонският въпрос и неговото мнение. Само секунда, опитам се да се свържа с него. Опитам се да се свържа с него. И се надявам, че ще успея да установя връзката, за да довършим разговора, защото, както предвидих, операторите, с които, които ползваме и двамата, ни прек... в момент, само секунда да ти отпуша микрофона, прекъсна да. в отговора ти на въпроси. Един ще... час. Да, един час ще приключим наистина с това, нямат повечето турмоза. Повтори си на ново тезата. То Македония. Македония е нормална да. европейска държава, която има правото да влезе в Европейски съюз и това е в интерес и на Македония и на България. Няма що да и викаме северна в частен разговор. Северна тя е само за предофициалните европейски бюрократи и най-вече за предгърците. Което е окей. Северна, северна. Македонците са българи. Ако ще, турско да стане, ако ще, да ни дявол да пукне, македонците пак ще са българи. Нали, дето има един футболен възглас. Българи от Бога, македонци от Тито. А, и това си е така. Я съм но, пак но българи, сякаш... друго, я не може да изкрива душата. Политически но... естаблишмент там, или може би псевдоисторически или псевдонаучния, може би има някакви проблеми наистина с това искане от наша страна да признаят, че да, македонски език произлиза. Да, и защото са на руска, на руска заплата и много се опитват да скарат Македония и България. На повечето нормални македонци в Сакинението, на им покъдали са българи, те гледат да вземат български паспорт и да стигнат до Германия. И аз съм шетал, и аз съм бил на запад, дори до Германия. А това става с български пасош. По-лесно ще има, ако това става с северо-македонски пасош. Нека да влязат в Европейския съюз. Тама ще мога да си направим влаковата линия между София и Тирана. Много важно нещо. Да, аз съм го... Така че... Ако си спомнеш... Нека те да си, да си, викат... нека те да си въобразят, че са, че са нещо друго, освен българи. Нека те да са македонци. Разбира се. Нека те да говорят северо-македонски язик. Добре, чудесно, тяхна работа. Пълна измама, разбира се. Това е за пред туристите. Но чудесно. А, нека Александър Македонски да е чисто Аце Филиповски от Пела. Нали, добре, чудесно. Пълни глупости, но става. Окей, окей, добре. Но Македония трябва да влезе в Европейския съюз. И ако докато тя влезе, ние трябва да си кривим душите. Честно ти казвам, ще си я кривя душата. Ай така, от български патриотизъм. Mm-hmm. Нека са македонци. Нека Гоце Делчев да е македонец, не е мърсианец. Разбира се, никакъв проблем. Но ние истината си я знаем помежду си. Да, може би... И ако украси Каракачанов, да. той се клагента Иван и други такива а, мръсни руски мекерета се опитват на тая линия, а и от башите от среща от Македония, българските от баши. Ако се опитват да ни скарат с нашите братовчери македонците, то тия от баши и къде се, ние наистина трябва да ги навреме където, където слънце не грее. Защото далеч да. по-българска ще е Македония, ако тя влезе в Европейския съюз и ако е свободна, независима, богата и щастлива, 
отколкото ако ние, Ушкин, правейки се на патриоти и попречим да се развива свободно. Да. Като аз съм от македонска кръв и точно като, български, като македонски българи мога да ти кажа, че Юмрасоти, които нашите Ченгета и които от вашите от Скопия правят, за да ни скарат двете братовчески държави, това е страшно престъпление, защото Тодор Александров и Геомилев, не Геомилев, ами Гоце Делчев, биха раздавали нещо Мария Микушуми. Да. Ако си спомнеш, точно тази теза провокира, когато с теб заедно бяхме в, на гости в едно предаване на Коритаро, в, мисля, че да, в Европа беше последната му последния му пристан медиен и там казах, че според мен нали, моята теза беше, че въпросът, решаването на македонски въпрос, естествено ще намери македонски въпрос, ще намери своето естествено решение с приемането на Македония в Европейския съюз. И той тогава ми скочи, нали, че това е много сложно, че не може така да се говорим, че македонския въпрос всъщност е много тежък политически казус, бла-бла-бла. И... Да не забравяме, че господин Коритаров, колкото и да ми е симпатичен в лично качество, все пак е десе. А и в този смисъл упростяването и намирането на просто решение на сложен въпрос, особено значи, този въпрос... Македонците, нашите братовчери, аз имам роднини там, моите братовчери, нека влязат в Европейския съюз. Нека пазара да е отворен за тях. А после ние в кръчмите този въпрос ще го решим по най-приятно ситуация. <laughs> в кръчмите, да. <laughs> Ма то така ще стане. Ние с крайна сметка сме на Балканите. Естествено, ще го решиме в, нали, прием, при чашата или в сам дойдох или в някое великолепно заведение някъде в Охрид. А, без въобще да се, да, се, да се караме дълго на другия ден, но отново ще, сме, ще правим бизнес заедно. <laughs> Стига само Македония да е щастлива, свободна, богата и европейска. И тогава и ние ще сме по-добре. Ама разбира се, виж, това за бизнеса е много интересно, защото на тях, на макетата им е много по-лесно да дойдат до Софийската Икея, отколкото да ходят до Гръцката. Аз имам приятели, които ходят редовно ни да пазаруват в Гръцката Икея, защо да не идват на околовръсното? Его къде е? Там 200 км. Ми да, на, 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 на сърбите... Аз цялото време ще им викам, че те са българи, а те, те ще ми викат, че съм татарин. Аз нали, с моите сини учениците някакво да, съм татарин. Да. Но аз няма се жегна много от това, че някакви мои братовчени ми викат, че съм татарин. Но ако щете и келт, ще стана. <laughs> добре. Еми, добре, Маноле, да приключваме тук, ако искаш разговора. Аре, Само... да мерси за вниманието, извинявай, че съм ти на дълговата. Не, не, не си, напротив, беше ми интересно. Имаме така доста прилична аудитория, близо 400 души във Facebook и в YouTube ни гледат, което а, пък ме кара да ги, при, при, да ги подсетя, да ги приканя. Отново, моля те, не затваря още една минута, не повече. Супер, да си пращат телефоните, знаеш как е, нали, да. Продължаваш, започнахме с сексизъм, завършваме с сексизъм. Внимавай, ще загубиш... Така е, консерватизма го изисква, разбираш, не мога, аз съм патриот. Налага го, да. Та така, идеята ми беше в началото, ако тези от тези от хората, които ни гледат, ако наистина някой има в излишък един стар компютър, който не ползва лаптоп, да се свържа с теб, Добре дошло, ще имаме по-добра видимост и чуваемост през някакъв по-прилично да. действащ работещ лаптоп. Това първо, второ, да. докато си още тук, благодаря ти наистина за този разговор. Сега ще помоля да прекъснеш ти връзката, да цъкнеш, да ми набиеш червената сушалка. Айде, лека на сцена и да на вечер. Чао, до скоро, пак ще Айде. се чуем скоро, пак ще покана. Чао за сега.